0: 各位好，我是包子囊电影院的奖片人，想听我用各种观点来聊聊台湾的纪录片吗？敬请持续关注我们的频道。本集要向各位听众介绍的作品是《那个寂寞的阳光午后》，导演是陈志汉。这部作品呢，是以长期追踪一个参与医学院大体老师计划的一个家庭为主轴。并且让各位观众能够看到，当大体老师计划启动之后，这个家庭他们的一个心路历程，还有这个整个大体老师这个计划启动之后所有的流程，让各位观众能够有一个更深一层的认识。在介绍这部影片之前，我想跟各位聊聊死亡这个话题。提到死。其实，在华人社会啊，对于这个话题啊，始终是视为一个禁忌，特别是年长的长辈啊，大家对于说啊，这个不要随便讲啦，嘴巴不要讲出来啦，还是说，啊不要动不动就开始什么事前提早规划什么的啊，蹙眉头啊，什么什么的。然而，随着时代的一个变迁，其实蛮多人已经开始会针对自己。啊，离开之后啊，死亡之后要如何去分配，或者是去规划一些事情？当然，最直接的就是利益主嘛。那就是比如说财产方面做一些分配啊，比如说器官那做一些捐赠啊，给需要帮助的人，这也是一个方式。而大体老师却是一个有一点看似简单。却又不容易跨过的一个门槛，心理的门槛，怎么说呢？这部影片一开始啊，就开始追踪，就是呃，这个家庭啊，父母他们有参加这个大体老师的计划。当这个妈妈啊，妈妈呃生病，那离开之后呢，当然这个大体老师的计划也马上启动。大体老师的定义啦，就是签署同意的人。他会将自己的呃往生之后的一个大体捐赠到他指定的医学院哦学术单位，经过一到两年的所谓的一个防腐的，像福马林这种防腐的处理之后呢，就会在解剖学这种课程上将自己的大体作为啊医学院学生们的一个研究之用，在某个程度上来说。虽然啊、哦，虽然在完成解剖的课程之后，学术单位会将这个大体做一些缝合，但也坦白说，他们也直接向家属解释：虽然会缝合，可是你没有已经没有办法修复成就是家属们心中的那个完美的形象了、啊。毕竟是有做解剖嘛，所以其实很多人会觉得说：哇，我都离开了。那我的大体还要被一群我不认识的人这样子切来切去做学术研究了，因此，蛮多人有一个门槛，就是这个门槛呃跨不过去，甚至包括我自己哦。其实这部影片我每一次看都哭，特别是先生在向自己的太太大体，他会准备要送去哦呃课堂上的时候之前嘛。一个最后的道别，因为他也知道这也是他最后一次看到他亲爱的老婆的最后一次的完整的大体了。之后就会受一些学术的一个研究，还来做解剖，然后再送去化成骨灰。那吉木的一个最后的那种道别，虽然是对着对着一个大体说话，但是表达出这个直接的一个思念，让人非常感动，很真实。我们把话题再拉回到这部电影的主轴。我刚提到，由于大体老师的计划启动之后呢，需要对这个大体做评估嘛。坦白说，也要你的这个大体的状况是适合做教学的，否则的话，也不是说啊，你同意就一定会把你列入计划当中啊，所以这需要评估的。当评估完成，那这个大体是适合担任大体老师的情况之下呢？那学术单位就会开始进行防腐的一个处理，那通常会放到一到两年左右。因此呢，这段期间啊，这部纪录片的呃，这个家庭的爸爸也会不定期的，可能几个月一次啊。他们住在中部啊，他们住在台湾的中部，他们他们会他会开着车啊，到北部的辅仁大学的医学院来看看自己的。心爱的老婆的大体虽然是已经做过防腐的一个处理，那但影片我们是看不到大体的外外观了、啊、哦。那个导演他是有，他有避开这个部分。那我们可以看到，真的是真性情啊。虽然你心爱的另一半已经离开了，在你的面前是一个放进袋子，一个透明袋子，那里面有做处理嘛？所以其实虽然是防腐了。可是脸色的光泽什么的，已经当然不能跟生前去相比嘛。但这也是这位爸爸能够在太太在另一半离开之后，还能够持续的见到自己心爱的人的大体，虽然是一具冰冷的尸体啦、啊，好冰冷的大体，但他还是向他诉说最近过得怎么样，那孩子们怎么样？大家都很好，不要担心这种。很自然而然的这种抒发，他一说出来，当然导演的一个铺陈啊，他就是自然的去做一个追踪以及一个侧拍。讲到这边，其实我现在又鼻酸了，因为其实真的很感人。他是一个很平淡的一个镜头，而这位爸爸也很单纯的、很简单的，像他的老婆，仿佛他还在世，就跟他说啊，这个女儿、的，儿子们都过得很好啊之类。的。这种简单的这种三言两语，我整个就鼻酸啊，因为大家知道，就是像我自己有家庭，那也有心爱的老婆，还有我的家人，然后女儿。所以其实我可以感受到，就是说，虽然人离开了，但那个精神跟那个他生前的那个模样，你是永远忘不掉的。那看到大体还能够跟他再做一些讲讲话，其实也是一个非常令人感动的时刻了。因为其实大家也知道，如果一般人离开之后，当然不是土葬啊，就是可能就化成骨灰啊，放到灵骨塔之后，你就是只能借由照片来做一个怀念这个追思。而大体老师，也就是因为有要做防腐的一个处理，因此在离开之后呢，还是会有这一两年的时间啊，家人是可以来呃存放这个大体的这个单位，来看看他的一个面容啊。至于担任大体老师有没有压力？当然有。我之前我刚讲的，这是你做到地基的问候。这部纪录片的主轴大概分成三个面向。第一个面向就是我刚刚讲的这个家庭的，从他们开始进行大体老师的这个计划之后，他们的生活的改变。那家庭内部对于妈妈她之后的骨灰会要放在哪边？这方面的争论都很自然，而且也都是贴近现实。他们家庭遇到的问题，通常可能许多自愿当大体老师的家庭应该都有类似的状况。所以，我们真的是可以感受到，虽然担任大体老师也算是一个非常有意义，而且是一个很正面的一个行为啦。但是，你离开之后，你的家人却还是要承受许多压力，特别是如果在离开之后呢，大抵就直接化成骨灰，或者是直接就埋葬，也许思念之情可能就不会那么的，就是看一次就就伤心一次啦。而大体老师的一个保存，往正面想，当然你可以在你想在这段期间，你想要见你的亲人的话，你当然随时可以过去学术单位去看他。但每看一次，又多增加了一丝不舍，因为你知道，再过一段时间，你的心爱的家人的大体就要去接受啊，这个学术单位的一个解剖学的研究，就这真正的成为这个大体老师了。这是第一个面向。第二个面向就是学校单位的面向，有学生，还有教授这边的，哦，老师他们这边的。首先呢。在选修呃解剖学的时候，他们会以分组，会要求这每一组啊，他们要去做一个访谈。访谈谁呢？访谈他们这一组所分配到的大体老师的家人。这个用意就是说，你今天能够在解剖学上，实际上能够做操作、做解剖，并且去看那个病因哦，比如说去真的去摸他的那个。比如内脏，还是说他的其他地方可能有些病变，那个都是课本没办法教的，或者是照片你也感受不到，所以大体老师的一个贡献是非常的大的。在这个情况之下，如果能够了解这位大体老师的家庭背景，这样子也可以让呃学生们对于这个大体老师有更多的一个认识，进而提升对这个大体老师的一个尊重，带着一个敬畏之心去珍惜。这一堂课，去珍惜这位大体老师所带给他们的一个学术上的一个传承贡献。当进行访谈时，当然这个爸爸他也带着老婆生前的美丽的照片，然后来到学校，和学生们来做一个哦访谈。一开始当然讲的也算是也是很惬意啦，就是聊聊老婆生前的一些点点滴滴，那也让学生们看了照片。大家都感受到跟这位大体老师啊、哦，学生们跟这位大体老师有一个更深一层的一个认识。而访谈到一半，其实许多回忆啊，往事历历在目，爸爸又哭了，开始哽咽。这段戏蛮催泪的。你知道你老婆的一个选择啊、哦，他们夫妻都有签署这个大体老师的一个计划都有签署，但是当真正它发生的时候，还是会舍不得。那透过这个访谈，当然学生们也更了解了这位大体老师的背景以及他的一个整个的家庭啊。哦，这是第二个面向，第三个面向当然就是教授的部分。其实我刚回到最早我刚讲的面对死亡这个话题，其实是许多人会尽量去避讳的。连担任解剖学的老师们也都有类似的一个感觉啦。他们提到一个重点，当。担任大体老师的时候，你在解剖他的时候，因为你不认识他，或者是说他不是你的亲人，所以其实你是可以保持着比较豁达的心情去做你应该要做的一些学术上的一个传授。然而，今天如果在大体老师的这个手术台上面、解剖台上面是你的亲人呢、啊，其实啊，连、呃、这位老师他自己都比较难克服这个心魔啦，这个门槛啦。因为他有提到，就是他的妈妈自己也有说过，如果学校需要你自己就在这个学校担任解剖学的话，那我自己离开之后，我就指定你们学校啊，你就让你就来解剖我嘛，我觉得也 OK 啊。纵使妈妈这么的豁达去讲这些事情，讲的很自然。但老师他说他应该承受不了这一个压力，甚至可能如果真的发生的话，他也许那个学习可能就不会太去参与这堂课。这是第三个面向。这部纪录片其实它有从蛮多的角度，来让我们观众能够了解到，大体老师这个计划的执行的时候，不管是志愿者，还有志愿者离开之后，他们的家人，还有。准备要来解剖大体老师的这群学生们，甚至是安排这一堂课要传授解剖学经验的教授、老师及工作人员等，每一个人其实都有他们各个岗位上、各个立场上的一个思考的逻辑，当然也有一些难处啦、啊，而这部片在最后一段呢、啊，其实是有把这个家庭他们因为妈妈的大体。在完成课程之后，需要化成骨灰嘛？那存放的话，第一个，呃，辅仁大学他们有提供他们一个天主教的可以，呃，纳骨塔啦，哦，可以存放这个骨灰。父亲其实是觉得 O、OK、K 的，就是结束课程之后，那就把骨灰放在北部嘛，就放在他们的天主教的一个存放的那个纳骨塔之类的这种地方。但是儿女们就反对了。他们觉得妈妈为什么要到那么远地方？就在我们家乡附近不好吗？然而，爸爸这边的立场就是，如果把妈妈放在北部的话，那有许多同样担任大提老师的人，大家都在一起啊，也是交朋友了。当然，这个观点一开始其实女儿们他们是没有那么的苟同了，他们也说：“哎、欸，妈妈在北部有朋友吗？在台北有朋友吗？”之类的。其实在这边，我们可以看得出来，纵使已经对于家人担任大体老师，已经豁达了，那这个观念你也接受了，就是换成骨灰之后的这个存放地点呢、啊，又回到我们典型的，就是一般在处理后事的一个逻辑了，就是说我离家近，那我每年扫墓，或者是我想看的时候就很方便，而不要让自己的家人的。啊，可能孤独的在某个地方。那此时，爸爸当然要做一些协调嘛。最终，他们选择了树葬，一样是一个简约的方式。那他们选择了树葬。其实，这个题外话，我自己本身啊，我自己本身其实我也跟老婆讨论过，如果未来我们离开之后，我也想选择树葬。我觉得，其实后呃、欸、后事这个事情也不需要。太劳师动众或是繁琐了，我觉得人离开的话，其实潇洒。人这一生就是潇洒，最开心。那潇洒的来，潇洒的去。所以，如果选择树葬，比如说一个地点啊，或者是一棵树啊，你的自己的骨灰是在那个区域的话，如果你的家人想念你，其实他们可以来这边走走，就像啊去来逛逛公园的感觉，然后对着这个区域。啊，然后跟自己聊聊天，之类，我觉得这个就很不错了。所以其实我很佩服这个家庭，他们在这个整个的一个思考的一个逻辑，还有这个观念啊，其实是很超前的。光他们愿意，光他们双亲啊，然后爸爸妈妈愿意去担任大提老师，去签这个同意书，我就心中充满的敬意，充满的尊重。因为这个坎，我坦白讲。我也不瞒各位，其实我自己可能没有那个勇气去签署这个大提老师的这个同意书啦。那看完这部纪录片，其实我们可以知道，导演他利用这个长期的追踪，他是也想要让观影的人啊，能够了解这一个大提老师他运作的一个流程，以及家属会面临到哪一些状况，或者是心理的压力。而学生们，还有师长们，还有相关的工作人员，也会有一些他们各自立场的一些所要克服或所要面临的一些问题。比如说，像工作人员，他们处理好化成骨灰之后，光骨灰要如何存放，存放哪边，他们也必须反复的向每一位家属来进行沟通，因为有的家属可能一开始答应要怎么样，后来又发现可能。又有其他的意见产生，所以又想要改一些心意，又改变，所以其实这个协调也是很重要的。而影片中另外一个让我印象深刻的就是，当大体老师们准备要在课程开始前呢、啊，他们会邀请每一位大体老师的家属来学校，最有最后一个追思的一个仪式。那虽然辅仁算是天主教系统的学校了。但是他在灵堂上，当然也有香啊，这是一般我们传统台湾人可能会想要看到那个烧香嘛，啊，拿着香。那当然，那个也有一些天主教的一些仪式。因此，我们最近可以看得出来说，学术单位呢也是很珍惜每一个担任大体老师的这个家属，很重视这些家属的感觉，所以呢也是很隆重、很慎重的。帮他们办的这个追思会，因为大家都知道，今天之后，他们也再也看不到他们心爱的亲人的大体的容貌了。这部作品看完之后，其实我想很多，它启发了我很多不同的观念。所以，其实我在看完之后，我真的有跟我的另一半有讨论，就是 maybe 我们可以。比如说器官捐赠也是个方式嘛，那大体老师又是一个另外一个层次，有机会我们也可能也会往这个方向去做一个讨论。整部作品的剪辑呢非常的流畅，所有的一个侧拍呀、啊，还有记录啊，都非常的自然，仿佛你就是这一家人的朋友，甚至感觉你就像是。参与到这整个大体老师计划的一份子，这部作品我很推荐大家来收看。不论是你对这一个大体老师的话题是保持着所谓有点敬畏，还是说你很想参与，但又不知道这个有什么状况会发生，或者是你不知道你要如何的说服你的家人，因为毕竟你虽然签了，但是其实你离开之后很多事情还是你。的家人要处理，所以你还是得要事先沟通嘛。因此呢，这部作品《那个寂寞的阳光午后》，我郑重的推荐给各位，在跳脱生离死别的这一个框架，愿意担任大迪老师的人，在看完这部作品之后，我相信你也会对大迪老师的这一个计划，有着不一样的一个感受与启发。以上。就是本集的介绍，感谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。